0: Café Duplo Entrevista
1: Bom dia, Sérgio, mais uma vez, mais uma quarta-feira aqui juntos, hoje falando sobre um assunto importante e muito dolorido, né? Ainda é também um tabu para grande parte da população, é um assunto que as pessoas não costumam conversar, dialogar, e a gente vai fazer isso aqui, né, Sérgio? Porque nada mais justo, nada mais legal que a gente poder conversar, debater esses assuntos e prevenir. Algo como esse, prevenir o suicídio e tudo mais Não é isso, Sérgio? Bom dia
0: Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes O assunto realmente ele é pesado, mas é necessário que a gente fale né? Quanto mais a gente falar, mais esclarece e mais a gente contribui para prevenir o suicídio
1: Com certeza Agora, Sérgio, é, já de início, por que, que o nome é Setembro Amarelo? De onde veio esse nome e essa cor para essa campanha?
0: Vou explicar o que é setembro, o que é amarelo e por que o dia 10 de, de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Isso aconteceu em 1994 um rapaz chamado Mike, que, que tinha 17 anos. Era um cara divertido, um cara caridoso, é, gente boa, né? Estava com a vida bem, tranquila. E ele, então, no dia 8 de setembro de 1994, ele comete suicídio dentro de um carro que ele comprou ele comprou um carro que era um Mustang ele gostava de fazer essa restauração de carros era muito bom nisso Já tinha feito mais de uma vez e ele fez a restauração desse Mustang e no final ele pintou o carro de amarelo e ele se matou dentro desse carro ele deixou um bilhete que inventava os pais de qualquer culpa sem maiores explicações mas ele colocou no bilhete o horário, 23 horas e 45 minutos. E logo depois ele cometeu o suicídio. Os pais do, do Mike chegaram na, em casa, era 23 horas e 52 minutos. E quando eles chegaram, encostaram na garagem atrás do, do Mustang Amarelo e encontraram aquela, aquela cena horrível porque ele se matou com, com um tiro. Né? Eles se questionaram muito, os pais... Se eles tivessem chegado sete minutos antes, será que eles conseguiriam ter evitado? Isso ficou na cabeça deles. Durante o, o, o velório e o próprio enterro, eles, eles fizeram 500 cartões e 500 fitas amarelas. E nesses cartões estava escrito, se precisar, peça ajuda. E as fitas amarelas também, em função da, da cor amarela do carro, né? teve grande repercussão esses, esses 500 cartões distribuídos e logo, rapidamente, depois de uma semana, alguma coisa assim, eles já receberam alguns e-mails, receberam alguns contatos, agradecendo por terem esclarecido, por terem dito a pessoa do outro lado se não se sentindo só. E também alguns e-mails pedindo ajuda para eles, para os professores, daquela escola tudo, da, da região, e a partir daí, esse, eles resolveram fazer essa movimentação. Aqui nos Estados Unidos, não é o setembro amarelo, lá é a fita amarela, Yellow Ribbon, que é uma, um movimento é, constante. Ele é constante, até o site, se alguém quiser olhar, yellowribbon.com, em que esse movimento ele fica sempre constante, com grandes resultados ao longo do tempo, com muita gente sendo salva aí. No Brasil, de, de uns anos para cá, de 2014, 2015 para cá, o Centro de Valorização da Vida, ele, então, por, por iniciativa do CDV, passa a ser, então, o mês de setembro, o setembro amarelo. Setembro, exatamente porque foi o mês em que o Mike se suicidou, amarelo porque era o carro dele, o Mustang, amarelo. E o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, foi o dia do sepultamento do Mike. Então é por isso que é o Setembro Amarelo aqui no Brasil, que é esse mês onde a gente intensifica a divulgação desse tipo de, de, de informação né, sobre o suicídio, porque a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que 90% dos suicídios podem ser evitados. E a gente tem uns números sempre muito grandes aí, de que Quase 20% dos brasileiros, a está falando aí de 17, 18% dos brasileiros, já pensou em cometer suicídio. A gente está falando aí de 36 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil que já pensaram nisso. Então, é da, essa aí é a, é a origem do, do setembro amarelo.
1: Bem, Sérgio, para quem chega agora, né, conversamos com o psicólogo Sérgio Manzioni sobre o setembro amarelo. Quais são os dados atuais que nós temos sobre suicídio no Brasil?
0: Olha, no Brasil, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, é um suicídio a cada 40 segundos. Ele está falando que o mundo, esse flagelo que é o suicídio, ele mata um milhão de pessoas mais ou menos por ano no mundo. No Brasil, a gente tem mais ou menos aí 13.500 a 14.000 pessoas por ano. lembrado que eu acabei de dizer que 90% pode ser evitado, a gente teria aí mais de 10 mil pessoas que poderiam estar vivas hoje. Né? Esse número é muito mais forte: o número de suicídios numa faixa etária entre 15 a 19 anos é a pior faixa. Detalhe, mas se estende muito. Não, não, o suicídio ele incide principalmente aí é, entre essa faixa de né, 15 e 19. É pior, mas de 15 a 35. E depois ele dá um salto né, para maiores de 70. É, no Brasil, é, provavelmente, a segunda causa de mortes aí nessa faixa de idade, né, de 15 a 19. A primeira é sempre ainda, infelizmente, são os acidentes de trânsito. E a gente tem também que 80% dos suicídios no mundo, eles estão em países de média ou baixa renda, então está muito associado à classe econômica, à falta de esperança com o futuro, a uma série de outras coisas. Então, é uma questão de saúde pública, de medidas aí preventivas, tem que ajudar muito e o próprio Setembro Amarelo é uma campanha que já faz esse esclarecimento aí.
1: Agora, Sérgio, o suicídio ainda é um tabu, né? mas antigamente ele nem era mencionado. Discutir mais sobre isso tem trazido bons resultados?
0: É, aí tem uma separação importante, porque é, existe uma, um, um efeito constatado, que é o um efeito Weber que é esse, seria esse efeito manada, né? você disparando uma notícia de um suicídio outras pessoas é, também é, cometem um suicídio baseado naquilo isso foi, foi observado com o suicídio da, da Marilyn Monroe e depois do Kurt Cobain que é né, daquele grupo de rock depois dessas mortes o número de suicídios aumentou e esse efeito Weber é, é um personagem de um livro do Goethe, que também comete suicídio isso lá no final do século 19 e muitas pessoas acabaram acabavam lendo o livro e aquilo incentivou muita gente então o suicídio, suicídio não é notícia então ele não é uma coisa que pode ser divulgada, não é notícia mas acontece que falar sobre ele é importante noticiar que houve um suicídio isso não é importante mas a gente falar, como a gente está fazendo aqui agora, esclarecendo, isso é importante. Sim. Então, como você perguntou aí, tem trazido bons resultados? Sim, tem trazido muito bons resultados, porque muita gente declara que, que teria essa intenção do suicídio e que um maior esclarecimento pode é, não cometer. E as próprias famílias e amigos também, que começaram a identificar é, fatores de risco e coisas assim, para que a pessoa pudesse ajudar de fato. Né?
1: Exatamente. É, é, nós, leigos, né, chamamos essa coisa mesmo de divulgar certas coisas, certos acontecimentos, é, também como um gatilho. né? Por isso mesmo que a imprensa não noticia tudo isso, até porque, como o Sérgio mesmo citou, isso não é notícia. Agora, para quem chegou né, neste momento, a gente conversa com o Sérgio Manzioni, psicólogo, que tem um quadro fixo toda quarta-feira aqui no Café Duplo, hoje falando sobre o setembro amarelo. Quais são as principais causas de suicídio, Sérgio? Ele está sempre atrelado à depressão ou não? Porque o que chega para nós leigos é que é isso, você tem depressão, logo você pode chegar a esse ponto, né, infelizmente, drástico. É, mas existem outras causas?
0: O suicídio, a gente tem que entender que ele esse ato, né, de acabar com a própria vida, mas o objetivo do suicídio não é a morte, o objetivo é o fim do sofrimento, é a única saída que a pessoa percebe para resolver os seus problemas. E aí por trás disso, de fato pode ter a depressão, ansiedade, sempre está ligado assim, uma culpa, remorso, medo, humilhação, né, bullying, cyberbullying, agressões uma série de outras questões, questões financeiras também,
1: que a pessoa não vê
0: saída e que ela vai é, ter como única saída a, a solução, se livrar desse sofrimento, o suicídio. Então, 96% das causas de suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, estão relacionadas a três principais transtornos mentais, seria a esquizofrenia, a depressão e o transtorno bipolar, sendo que o transtorno bipolar é o que tem maior consequência com o suicídio. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem esquizofrenia ou depressão ou bipolar vai desencadear um suicídio. Quer dizer que quando isso está presente na pessoa de forma adequada, ou seja, tem um tratamento adequado está tomando a medicação, está controlado, a incidência de suicídio diminui muito, porque exatamente são essas variações de humor que essas próprias esses transtornos mentais têm, é, com a esquizofrenia ainda tendo uma aí de delírios né, auditivos ou visuais, é que podem desencadear né, no suicídio. Então, não é apenas a, a depressão que está ligada como o principal fator, mas outros fatores de risco né, que a gente tem que levar em consideração, que não é só aquilo que eu estava falando de, de culpa, remorso, depressão, etc., mas a, as tentativas, se houve tentativas anteriores de suicídio, isso já também já é uma um fator de risco, o desemprego, divórcio, esse, esse tipo de mudança muito é brusca na vida de uma pessoa, o um histórico familiar que tenha já suicídio na família, a pessoa pode estar com doenças terminais, incapacitantes, assim, um declínio social a pessoa tinha um status, um, um certo status e passa a ter um outro status, o estresse contínuo e também abuso de substâncias tóxicas também pode levar a isso. Existe um conjunto de fatores de risco não necessariamente levam ao suicídio, mas que estão presentes eh, sistematicamente nos casos.
1: Para você que chega agora, a gente conversa com o psicólogo Sérgio Manzioni. Qu toda quarta-feira ele está aqui no quadro, no nosso Café Duplo, falando sobre um assunto, respondendo perguntas dos ouvintes. Hoje a gente fala sobre o setembro amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. A gente tem também, além da nossa frequência no 105.3, a nossa live pelo Arroba TV e Rádio é, no nosso Instagram. Então, entrem, porque lá vocês vão poder participar, mandar perguntas, interagir com a gente. E, inclusive, nós temos uma pergunta que é de Alice de Sanayá. Alice quer saber, como identificar uma situação de risco de suicídio?
0: Bom, de fato, essas que eu estava colocando são importantes esses fatores de risco aí que estão ligados às motivações, né? Mas a gente tem que estar atento a alguns sinais de alerta. E os sinais de alerta são muito importantes, porque um dos mitos que se tem, erroneamente, é de que o suicídio ele não avisa. Né? Porque, como a pessoa quer se matar, ela não, não dá sinais. Isso não é verdade. A pessoa dá sinais, sim. É que os outros, de fato, não, não estão preparados para entender esses sinais. Então, a gente tem que ficar atento a algumas coisas que eu vou dizer aqui primeiro quando a pessoa tem variações de humor muito grande a variação pode ser positiva ou negativa ou seja ela pode sair do humor mais triste para o alegre também isso às vezes a gente acha que é bom né que sair do triste para o alegre mas pode ser uma variação que não seja boa e também do estando um estado de, de alegria e saindo para a tristeza então quando a pessoa começa a, a falar muito com a preocupação né, com a própria morte, quando ela começa a, a emitir frases do tipo assim, eu vou desaparecer, eu queria que nunca mais eu acordasse, vou dormir, não queria mais acordar, né? eu vou deixar vocês em paz, eu sou um estorvo para a família. Esse tipo de coisa a gente tem que levar a sério. Muitas vezes existem pessoas que usam isso também como um certo tipo de chantagem emocional, né? mas a gente tem que ficar atento. Que pode não ser. Então, na vida das dúvidas, é observar o que é está que acontecendo. Outra coisa interessante é essa variação de comportamento também. A pessoa começa a se isolar, começa a ter essa tendência ao isolamento, ela tá passa a não atender mais telefone, começa a cancelar suas atividades cotidianas, aí começa a desaparecer do convívio. É preciso tomar cuidado, principalmente se esse isolamento for repentino. A pessoa era de um jeito e começa a não ser mais. É uma grande alteração. É uma outra, um outro sinal de alerta importante é quando a pessoa começa a se desfazer dos objetos pessoais de valor, começa a dar um anel, começa a dar uma caneta, começa a chamar alguém para conversar, etc., como se fosse uma preparação para ir embora. E uma coisa importante, e é um sinal emergencial uhum. também que deve-se tomar muito cuidado, é quando a pessoa passa a ter uma tranquilidade repentina. Uhum. Então, alguém que estava tá com uma depressão severa, por exemplo, ou com muita ansiedade, uhum. de repente parece que está feliz. Você sai daquele estado mais de tristeza profunda e também de prostração e começa a ficar feliz, calma. Que eles deram é uma tranquilidade, começam a sorrir, começam a interagir com as pessoas de uma forma bem mais hum. tranquila e mais hum. ativa, inclusive. Então, quem está em volta pensa que é melhor. Então, vê a pessoa que está com essa variação de humor e diz: olha, que bom, ela está melhorando, ela está até mais feliz. Mas isso é um sinal de alerta importante. Porque essa felicidade, essa tranquilidade que aparece na pessoa pode ser a conclusão que ela achou né, que a solução vai ser o suicídio e que ela vai se livrar do sofrimento através do suicídio. E quando ela define isso, ela fica tranquila, porque agora é uma questão apenas de executar o ato, mas a solução ela achou. Então, tudo aquilo que vai empurrando a pessoa para o suicídio é, de fato, essa falta de uma saída para o seu sofrimento e quando ela consegue achar de saída mesmo que seja o suicídio ela então pode tranquilizar, são vários os casos que isso acontece e que a pessoa está bem, às vezes está no final de semana é, com, com o filho na piscina vindo, etc e tal e na segunda-feira comete suicídio então é preciso tomar cuidado
1: com esses sinais de alerta. Aí. Pois é, Sérgio, até conversava aqui né no estúdio sobre a importância né da gente conversar e ouvir, né sempre ficar atento a esses sinais e também não menosprezar, porque eu já ouvi diversas vezes é ah, quem quer se matar, se mata, não fica anunciando, não fica falando, mas a questão é justamente essa, essa pessoa ela não quer de fato se matar, ela não quer chegar a esse ponto, ela só quer que essa dor passe, ela só quer que isso, esse desconforto passe, né? Pra você chegar a esse ponto, realmente, é porque já está numa situação é, realmente complicada e a gente não deve nunca reproduzir esse tipo de discurso. Agora, é, em casos, Sérgio, em que as pessoas, elas têm é, esses pronunciamentos, elas falam coisa do tipo, você observa que há realmente ali uma questão a ser tratada, conversada, mas a pessoa se nega a conversar ou até mesmo a procurar uma ajuda psicológica, a ajuda de um psiquiatra, como reagir, como agir né, em situações assim?
0: Olha, é importante dizer para a pessoa que ela não está só. E que se ela está pensando aí tirar a própria vida, ela tem que entender que ela não está só. E que existe aí forma de superar, de superar esse sofrimento. Então, essa é uma importante mensagem. Mesmo que ela não esteja é, reagindo a, uma, a um diálogo que ela esteja querendo falar, que ela é prostrada, é importante dizer isso, que ela ouça. Se você não está só, esse é o seu sofrimento, a gente consegue superar isso. Existem formas de superar. Então, a gente tem que conversar com a pessoa, principalmente nessa, nessa conversa, não pode ter julgamento, a gente não pode dizer para ela que que ela está ela tá pagando aqui porque ela é culpada, porque é pecado ou por qualquer qualquer tipo de situação e que ela merece aqui sofrimento. Então é, é porque ela fez tal coisa, então resultou nisso. Isso é um julgamento. Né? E também outra coisa que não se pode fazer é, como você falou, a gente não pode banalizar a situação, porque quando você banaliza essa situação você está colocando a pessoa num, 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 num lugar pior ainda. Porque quando você diz, olha, o que você está sentindo aí não é nada. Isso que você está passando não é nada. Mas acontece que a pessoa está sentindo um sofrimento muito alto. Então ela diz, bom, não é nada isso que eu estou passando, mas eu estou com um sofrimento muito alto, então é muito grave. Então você, quando analisa a situação, você reforça o, o fato de que ela está com um sofrimento alto. Uma coisa importante é você não dar opinião a opinião não resolve nada então ela diz assim esses pensamentos suicidas eles não são uma questão de opinião né? por exemplo, é falta de Deus a pessoa diz olha, você está passando é falta de Deus se você fosse mais na igreja você estaria assim não, não é falta de Deus, é uma doença a pessoa também diz assim ele quer chamar a atenção é de fato, a pessoa quer chamar a atenção mas não é chamar atenção no sentido da chantagem emocional, ou então birra de criança que se joga no chão e fica é, gritando. Está querendo é chamar atenção. Mas nós estamos falando de uma pessoa que quer chamar atenção para algo extremamente grave, que é o suicídio. Então a gente tem que ter em mente que esse tipo de opinião ela não ajuda, ela só atrapalha. Você não tem que dar opinião, você não tem que dar diagnóstico. A pessoa não tem que dizer ele está assim porque por causa daquilo. A pessoa não tem condição de dar diagnóstico. Quem tem dar diagnóstico é profissional da área que sabe identificar isso. E não o pai, a mãe, às vezes, não tem essa condição. Muitas vezes, a intenção pode ser até boa, mas intenção boa não resolve muito. A ação tem que ser boa. E entender que pensamento suicida ele não é uma é, escolha. O pensamento suicida é um sintoma de que algo não está bem. A pessoa não está escolhendo é, é, se matar ou não. Aquela é a solução para tirar seu sofrimento. A gente tem que entender que a pessoa que está nesse estado, ela está com, com uma percepção alterada da realidade e que não está vendo uma saída como alguém que, que não está emocionalmente envolvido, pode estar vendo. Então, é importante ter esse respeito pelo outro e entender o que o outro está passando. Por isso que não se pode brigar também com a pessoa, fazer ela se sentir culpada. Ela já está tá sentindo culpada, ela já está com algum tipo de sofrimento. Quando você coloca mais opinião, coloca culpa, julga, é, banaliza e outras coisas, também de, de, essas frases de incentivo, pense positivo, a vida é boa, isso aí não ajuda em nada, porque a pessoa ela tem a tendência de se sentir pior ainda, porque ela não consegue ficar bem é, diante de uma situação que se a vida é boa, mas ela está sofrendo, ela não consegue Sim. ficar com a vida boa, ela não Sim. consegue pensar positivo, Sim. e alguém diz assim, pense positivo, a vida é boa, veja como o mar é lindo, como o sol brilha, mas ela não está conseguindo ver aquilo, então ela começa a se sentir pior, porque ela vê que é, o, o sofrimento dela passa, Ela passa a valorizar aquele sofrimento Porque se tudo está bem Se o mundo é maravilhoso E ela está se sentindo mal É porque ela é menos importante É porque ela é menos capacitada É porque ela é, é, Se coloca em uma posição inferior Então o que se recomenda às pessoas familiares Etc é, Não sabe o que fazer, não sabe o que falar Não fale nada Diga para a pessoa apenas o seguinte, olha, você não está sozinha, a gente está junto. É, ajuda a pessoa, incentiva a pessoa aí a procurar uma ajuda pro, uma, um acompanhamento profissional. Diz uhum. para ela, olha, eu vou junto com você, uhum. vamos marcar esse negócio, a gente vai junto. É? Isso que é importante. Uhum. E não ficar dando palpite uhum. que não vai resolver nada e pode até, assim, inclusive, atrapalhar. Então, aos familiares e amigos que identificam essa coisa, vai conversar com a pessoa. Se ela não quiser falar nada, você insiste em conversar. E, no máximo, se ela não quiser ouvir nada, você diga você não está só e existem formas de superar esse seu sofrimento.
1: Muito bem, Sérgio. A gente vai encerrando por aqui. É um assunto que poderia render muito mais. né? É, só peço que, rapidamente, você dissesse a pessoas né que estão é, precisando conversar, estão se sentindo mal, estão tendo alguns pensamentos é, que não estão agradáveis e tudo mais. Como essas pessoas podem buscar uma ajuda agora? Muitas delas também têm dificuldade de falar sobre isso com outras pessoas. Existem alguns mecanismos, alguns meios de procurar ajuda?
0: Sim. Resumindo, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem que escutar escutar né, sem julgamento. E dá essa certeza que a pessoa não está só. Você incentiva também a procurar ajuda profissional. Você mantém contato com a pessoa, você liga com a pessoa, você fala com ela. Não é só é, bonequinho ou imagenzinha de WhatsApp, não. Você liga e fala. Né? E nos casos de crise, quando a pessoa realmente está tá muito agitada, etc., e que está na iminência de cometer suicídio, você tem que acionar. aí no caso de suicídio, a pessoa estiver em uma situação para pular de um, um prédio ou qualquer coisa. No um caso, você assim. tem que chamar é, bombeiro, tem que chamar a polícia, etc. Mas nos casos que a pessoa está com sofrimento e que pode ter uma saída, dois são os caminhos é, principais e iniciais. Um é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, ligar para 188, é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre tem alguém... É, capacitados, são voluntários preparados para esse acolhimento, e eles sabem o que falar. Por telefone, por chat, também tem e-mail, 188 precisa ser um caminho. E outro caminho é o, são os centros, né, O centro de atendimento psicossocial, que são o, o CAPS. O CAPS é ligado ao SUS, ele é gratuito, tem um serviço muito bom, e tem que ser acionado. Então, qualquer emergência, se procura aí, o 24 horas é o CAPS 3, mas, de qualquer forma, procure sobre o CAPS tem um, um acompanhamento também do tipo é, clínico, com psiquiatra, com psicólogo, se houver necessidade de medicação, também é gratuito, é um serviço muito bom e, e deve ser acionado. Diga às pessoas que elas são importantes e que tem saída, sim.
1: Pois é, exatamente. Sérgio, muito obrigada. Foi um papo muito esclarecedor. É um, um assunto mais tenso e mais necessário. Muito obrigada mesmo. É sempre muito boa sua contribuição aqui para o nosso programa. Como a gente faz para te achar nas redes sociais e falar sobre diversos outros assuntos?
0: Olha, eu convido sempre para fazer uma visitinha para o meu site, que é www.sergiomanzione.com.br Manzione é com Z, M-A-N-Z-I-O-N e. sergiomandione.com.br e no Instagram e Twitter e é, é Facebook arroba psicomandione eu sempre agradeço aqui o espaço a gente sempre está falando aqui sobre esses assuntos que são relevantes é, aqui na quarta-feira, esse é um, um dos temas muito importantes de serem comentados e a gente Vai voltar nisso não só no setembro, a gente tem que falar nisso nos outros meses do ano. Muito obrigado pelo espaço, boa semana para vocês.